0: É Anuza Batemarque, hoje teremos a quinta leitura do livro A Pintora de Rena, da Xoxê. Eu Xoxê. Hoje nós vamos começar o, a parte 2 do livro, eu estou assim muito ansiosa, eu imagino pelo modo como acabou a, a última leitura que agora ela vai entrar no palácio, né? então acho que ela vai ter uma, uma reviravolta aí de alguma forma na vida dela, eu acho tudo isso são só conjecturas hein, gente? porque agora a gente começa a parte 2 aliás, eu coloquei hoje para vocês que a nossa próxima leitura chegou ontem os livros do Clube dos Leitores Pedra, da Pedra Azul e gente, chegou um livro do mesmo autor de Querido Inimigo e Sempre Sua Júdia aquela autora maravilhosa então terminando esse a gente já vai começar aquele outro nossa, tem cada livro tão bom que eu tô aqui separando pra gente Vi muita, muita leitura boa esse ano, podem ter certeza Bom, vamos lá, parte 2, capítulo 7, página 123, Jaipur, Estado do Rajastão, Índia, 21 de dezembro de 1955. Na manhã seguinte, partimos para o Palácio. Era um dia frio de dezembro e Radha, Malik e eu, enrolados em chales de lã, nos sentamos em uma tonga, carregados com todo o nosso material. Por mais que eu quisesse estar descansada e revigorada para minha primeira reunião com um membro da família real, não havia conseguido dormir a noite toda, levantando a cada poucos minutos para acrescentar mais um item à nossa bagagem. Imagina como ela deve estar ansiosa, né? Eu não tinha a menor ideia do que estava perturbando a jovem rainha, então precisei embalar praticamente todas as loções e itens preciosos do meu repertório, incluindo as folhas de limão kafir que mandaram a vir da Tailândia. Tudo dependia de causar uma boa impressão na Marani mais velha, que era quem abria ou fechava as portas para as damas do palácio. A cidade rosa de Jaipur era uma verdadeira colmeia naquela manhã. Nossa charrete trotou por um tecelão de cestos que trançava lâminas de grama. Um sapateiro de turbante, que moldava ferro bruto para fazer o um martelo, levantou os olhos quando passamos. Observei uma mulher na calçada que entrelaçava cravos de defunto habilmente em alegres malás que é colar. Gente, isso não é porque eu entendo nada não, viu? porque tem notinha aqui embaixo me explicando. Adoraria que vocês achassem assim, nossa, como panusa inteligente, ela sabe tudo, não. Tem notas aqui, tá? Então, tudo que eu falo o que, que é, porque tem, eu tenho cola, <risos> tem a nota aqui de rodapé. Uma mulher em um exuberante sare vermelho e verde-limão chamou minha atenção. Ela parecia sem cor, de um amarelo doentio. Sua cabeça estava descoberta, o cabelo oleoso. Eu tinha visto muitas prostitutas pobres em Agra para reconhecê-las de imediato. O sari barato da mulher não deixava dúvida. O homem ao lado dela tinha o braço sobre seus ombros. Parecia estar guiando, ou a estaria forçando pela rua. Meu coração deu um pulo, era Hari. Rari. Suas roupas estavam mais limpas que na noite em que ele me entregara a Radar, mas não havia como confundi-lo. Será que a prostituta era o novo negócio de Rari? ele estaria agenciando prostituta para comprar comida e alojamento enojada desveio os olhos e me forcei a me concentrar na minha tarefa no palácio nada mais importava quando chegamos aos portões do palácio instruí o Tonguala a levar radar ao endereço de cantar minha irmã parecia pequena e assustada na charrete, seus olhos estavam inchados se era de chorar ou ter acordado ao amanhecer para me ajudar com os preparativos da manhã ou ambos eu não tinha certeza na noite anterior, eu vi as soluços e suas tentativas de abafá-los. Ela ainda estava brava comigo, mas me deixaram abraçá-la. Afaguei suas costas até ela, por fim, adormecer. Quando a tunga partiu, Malik e eu ficamos ali parados por um momento, admirando o Palácio das Maranis. Em comparação com o Palácio do Marajá, com sua entrada longa e sinuosa, majeada por árvores pipal e hibiscos gigantes, a residência das Maranis, adjacente à Cidade Rosa, era surpreendentemente modesta. De dois, dos dois lados dos altos portões de ferro, havia um elefante de pedra com a trompa levantada, tromba levantada. Atrás do portão, via-se uma entrada de carro circular em que mal caberiam três veículos. Hoje, apenas uma bandeira estava hasteada no porto, posto do guarda, o que significava que o Marajá não se encontrava na cidade. Quando soltei o Jaipur, uma bandeira adicional de um quarto do tamanho regular era içada em cada um dos palácios. Ele era considerado equivalente a um homem e um quarto. Segurando nossos chifins pesados, fomos até o posto da guarda. Malik piscou para mim. Aproveite, tia chefe. Sorri nervosa para ele enquanto conferia mais uma vez a lista mental do material que havia trazido. Óleo de jasmim de cravo, o tônico capilar de baldi, coco, loções de ninho gerânio, óleo de mostarda, pasta de rena com uma dose extra de suco de limão, um leque de cuscuz. Leque de cuscuz é um leque feito de folhas de vetiver que é primeiro umedecido para liberar um perfume refrescante quando for usado, que eu havia embebido em água durante a noite para secar a rena pressa e perfumar o ar um chá feito de folhas de tussi, pasta branca de sândalo triturado para aplicar no, na testa caso ela estivesse com dor de cabeça, palitos de bambu novos, água fresca perfumada com jasmim e vários petiscos doces e salgados destinados a melhorar o humor da marani ou aumentar seu desejo. Um guarda de turbante vermelho e colete branco impecável preso com botões dourados estava sentado atrás de uma janela com barras de ferro. Seu longo longo bigode grisalho dançou de um lado para o outro enquanto ele me perguntava o que eu ia fazer no palácio. Quando ele disse que tinha um encontro com a Marani, ele franziu a testa. Olhou para Malik e o mediu de cima a baixo. A mais velha ou a mais jovem? Respirei fundo. A mais velha. Marani Indira. Minha voz tremeu. Se ela me aprovasse, eu seria contratada para cuidar da esposa do Marajá. Se eu não agradasse a sua alteza mais velha, poderíamos levar nosso material de volta para casa sem ter aberto um recipiente sequer. O guarda nos pediu para esperar. Pela décima vez, olhei o relógio de bolso que Samir havia me dado. Eu não queria me atrasar. Depois de alguns minutos, outra atendente apareceu. Ele nos conduziu por uma porta em arco e uma série de salões com tapetes persas, mesas feitas de prata e estantes exibindo lanças, escudos e espadas rapajúdias. A diferença, né, gente, da situação entre os muito ricos e os pobres, né, é gigantesca. Tanta gente pobre lá e os marajás com tanto dinheiro. Nosso guia se movia rápido e tivemos que apressar o, prazo pra, o passo para acompanhá-lo, mesmo com todo o peso do nosso material. Eu estava sem fôlego de correr atrás da intendente, e da ansiedade de me encontrar com uma marani pela primeira vez. Entramos em uma colunata ladeada por jardins exuberantes. Elefantes esculpidos em arbustos brincavam pelos gramados. Pavões vivos passeavam em volta de fontes circulares. Urnas de pedra abrigavam madressilvas, jasmins e ervilhas de cheiro. Cruzamos uma passagem aberta diante de um prédio de três andares que imaginei ser a área residencial das senhoras. A jovem rainha, Marani, La, Marani Latica, tinha tentado abolir o purdá por dar uma prática antiga em algumas comunidades hindus e muçulmanas segundo a qual homens e mulheres vivem em áreas separadas mas a tradição de séculos se mostrou difícil de romper e as mulheres do palácio continuavam a morar separadamente dos homens passamos sobre um arco ornamentado pintado com esmalte azul, verde e vermelho e contornos dourados um pavão com a cauda aberta Radar teria dourado tudo aquilo senti uma pontada de culpa por tê-la feito ficar em casa olhei para Malik que eu sabia que também estava pensando nela. Seus olhos dardejavam para a esquerda, à direita, em cima embaixo, como uma peteca de badminton. Ele estava armazenando os detalhes para contar a ela mais tarde. Bonitinha essa amizade dos dois. Entramos no que parecia uma sala de espera. Reconheci as linhas elegantes da Jess Long, francesa, que via nas casas das minhas senhoras. Na frente, havia uma fileira de portonantes de damasco, cujos braços terminavam em bolas douradas. ——————————————————————————————————————————————————————————— na mesa do centro, quase tão larga quanto o meu quarto inteiro, estavam cravos de defunto em um vaso de cristal lapidado. Lustres, candelabros, cintilavam no teto. E nas paredes, a história dos rapajutes, retratos de maranis anteriores em capas de arminho ou em roupa de montaria, prontas para a caçada. Caçado de tigre, meu Deus. Não está escrito, não. caçada de tigre. Eu estou lembrando, lembra que eles falaram mais cedo que lá tem essa tradição de caçar tigres. Meu Deus, parece uma realidade tão diferente da nossa, né? O atendente fez um gesto... Aliás, isso é o mais legal em livros, né, gente? Parece que a gente está ali, vivendo neste lugar aqui, nessa cultura diferente, para a gente estar lá, dentro do livro. Eu adoro isso, esse poder que o livro tem, que alguns autores têm de nos colocar dentro desse, desse ambiente do livro. Voltando. O atendente fez um gesto para que nos sentássemos. Então bateu em portas duplas com três vezes a sua altura, cada uma delas ornamentada com cenas esculpidas da vida rachastani. Pastoreio, agricultura, sapataria. Malik levantou sobrancelhas para mim, dizendo apenas com o movimento da boca. Palu. Entendi e arrumei sobre o cabelo a ponta bordada do meu melhor sari de seda, o de cor creme, que eu havia usado na noite anterior, na festa de fim de ano do Sing. Nosso guia desapareceu brevemente pela porta, depois retornou e segurou a aberta. Mais cedo, havíamos decidido que Malika aguardaria com nosso material na sala de espera, enquanto eu conversava sozinha com a Marani. Agora, ele sorriu e balançou a cabeça em aprovação, para me dar coragem. Cruzei a porta. Ela se fechou atrás de mim, com o mais suave dos cliques. Eu me vi uma sala de estar belamente decorada. O teto, muito alto, trazia uma representação do cortejo amoroso de Ramai Cita. À minha frente, havia três sofás de Damasco, o do meio, ocupado por uma mulher robusta de uns cinquenta anos, vestida em seda verde esmeralda. Sua blusa era estampada com motivo de boté dourado. Ela estava jogando paciência, as cartas dispostas sobre uma mesa de mogno polido. Cabelos grisalhos densos, cortados em estilo pagem. Rosavam seus ombros e seu colar com dan de diamantes. Kundan é uma joia de, de, eh, desenhada com diamantes brutos e pedras preciosas montados em ouro derretido altamente refinado. Acredita-se que tenha se originado nas cortes reais de rajastão. Era a primeira vez que eu me encontrava diante da realeza e senti uma coceira na garganta. Hum, será que eu ia tossir na frente da marani? Engoli lutando contra a vontade de picarrear. Com uns trêmulas, ajustei o sari para cobrir melhor meu cabelo e caminhei em direção a ela, as mãos postas em um namastê. Quando cheguei ao sofá, inclinei-me para tocar primeiro seus pés, depois minha testa. Ela fez um movimento com os dedos cheios de anéis para que eu me afastasse. Ela havia acabado de tirar uma carta do baralho e estava procurando um lugar para colocá-la, decidindo, por fim, deixá-la de face para baixo sobre a mesa. Está vendo? Disse ela. Estou sempre procurando o rei, mas ele não vem. Sua voz era grave e rouca. Um sussurro agudo, súbito me fez enxergar o corpo. De uma elaborada gaiola prateada atrás do sofá, um periquito muito verde virou a cabeça para fixar um olho em mim, depois o outro. A porta da gaiola estava aberta. A Manini, que ainda não havia olhado diretamente para mim, fez um gesto despreocupado para a gaiola. Este é Madô sing Singh, disse. Namastê, bonjoá, bem-vindo. A ave respondeu e assobiou novamente, movendo a língua preta no bico vermelho. Seu pescoço tinha faixas iridescentes em preto e rosa forte, como se ele estivesse usando um colar com a Marani, como o amaraní. As penas no alto da cabeça eram da cor de um céu de verão. Eu tinha ouvido falar de periquitos alexandrinos falantes, mas eu nunca tinha visto um. Ele era lindo. Vossa Alteza deu ao periquito o, periquito, o nome do falecido Marajá, ela fixou os olhos escuros nos meus pela primeira vez e arqueou uma sobrancelha. Lamentavelmente, os dois não chegaram a se conhecer. Meu marido morreu 33 anos atrás e o pequeno Madru Singh só tem 15 anos. Ela me examinou friamente, da cabeça aos pés. Sente-se, por favor. Eu me sentei no sofá de azente e alisei o sário sobre os joelhos para me acalmar. O que, eu acho, o que eu gosto é que assim, eu sei que ela é muito inteligente, tanto ela como a irmã, sabe? Então, meu Deus, ela vai, ela vai se tiver roubada aqui, ela vai sair bem. Deus, amém, Senhor. Todo mundo dando o nome da, a mão e rezando o Pai Nosso para dar certo. Até quem for ateu, vamos juntos para tudo dar certo aqui, pelo amor de Deus, gente. Fico nervosa. Outra tendente que provavelmente estava parado junto à porta, avançou em silêncio. Chá, disse a Marani. Ele se curvou e saiu da sala. Ela puxou outra carta do baralho. Você esteve no festival do elefante? Não tive o prazer, Alteza. Era muito divertido. Rapazes vinham de toda parte para jogar polo sobre seus magníficos elefantes. Tudo era pintado. Presas, trompas, pés. Pintava até as unhas. Ela fez um gesto amplo como o braço para indicar como a decoração era abundante. Antes que a Marani, Latica se casasse com o meu enteado, era eu quem dava o prêmio para o elefante mais bem decorado. Um ano, como gesto de agradecimento, eles me presentearam com o pequeno Mado Singh. O perequito assobiou de novo e gritou, Namastê! joá Bem-vindo! A Marani olhou para a porta. Ali, espiando pela fresta, estava Malik. Puta merda! Oh, meu Deus do céu, gente! Ai... Ai, que fora, Malique, pelo amor de Deus. Enrijeci o corpo. Quantas vezes eu havia lhe dito para esperar do lado de fora. Eu não tinha deixado suficientemente claro como a carrainha viúva era importante para o nosso futuro. Ela o chamou em um sinal de dedo. E ele entrou cauteloso na sala, à procura da origem do som. Não deixa de ser uma criança, né, gente? Eu me senti aliviada por ter comprado a camisa amarela de mangas longas e a calça branca para ele não tinha que Parvati mencionar pela primeira vez um compromisso no palácio. Esta manhã, quando ele chegar à casa da senhora Ikengar, eu tinha lavado e untado seus cabelos e esfregado seu pescoço e suas orelhas até ficarem vermelhos. Ele estava até usando sandálias do tamanho certo. A Marani olhava e estudava com curiosidade enquanto ele examinava o periquito, sem prestar nenhuma atenção nela. Você gostaria de dizer olá para o meu precioso? Madu Singh voltou o seu poleiro e pousou no encosto do sofá da Marani. Precioso, o periquito repetiu belamente. Malik fez um salão para a ave com, a, com sua mão graciosa. Bom dia, disse ele em seu melhor inglês, sem nunca tirar os olhos do perequito. A ave repetiu, Namastê, bonjour, bem-vindo. Malik sorriu, ave esperta. Ave esperta, repetiu Madocing. A Marani, que estivera observando Malik com interesse o tempo todo, perguntou, Quantos anos você tem? Ele parecia refletir um pouco sobre a questão. Pareceu, refletiu um pouco sobre a questão. Primeiro olhou para o teto, depois de volta para a Marani. Eu prefiro oito. <risos> Ai, fofinho. O canto da boca pintada da Marani oscilaram depois de se saltarem uma risada generosa. Essa foi muito boa mesmo. Encantador. O riso dela começava no peito e borbulhava até a garganta, sacudindo os braceletes e fazendo favalhar as pregas do Sari. Ela olhou de malique para mim. É seu? Fiz que não com a cabeça. Ela voltou para ele, rapazinho, qual o seu doce preferido? O periquito imitou, qual o seu doce preferido? Malik contraiu o rosto e olhou para o teto de novo. Rabri, disse ele, que é uma sobremesa cremosa feita com leite. Maravilhoso, precisamos dizer ao chefe para fazer Rabri para você imediatamente, declarou a Marani. Olha, gente, está dando tudo certo. Meu rosto ficou quente e eu me movi para a beirada do sofá. Alteza, nós viemos para servi-la, não para vossa Alteza nos servir. Fazer Rabri era tedioso e demorado, exigindo atenção constante enquanto o leite cozinhava e a água evaporava sobre fogo baixo durante duas horas, deixando apenas o creme. Era impertinência pedir isso ao palácio. A Marania regalou muitos olhos. Mas isso daria grande prazer, amado Singh, não daria? A ave balançou a cabeça. Adoro doces. Malik olhou depressa para mim Um pequeno sorriso nos lábios Como se estivesse perguntando que jogo estávamos jogando E se ele poderia participar Protestei Alteza, Rabri é tão demorado para fazer Precisamente Ela se virou para a porta e outro atendente se aproximou Ela o instruiu a levar Malik para a cozinha E não retornar até que o menino Tivesse comido o quanto quisesse de Rabri Não deixe o chefe mandar o menino Para uma das outras cozinhas E leve Madu Singh com vocês Para mim ela disse, ele adora doces os olhos de Malik estavam enormes quando ele olhou para mim. Levantei o ombro ligeiramente. Quem era eu para discutir com uma Marani? Como se tivesse compreendido a Marani perfeitamente, o perequito voou do divã e pousou no ombro forrado de branco do atendente. Adoro doces. Madhu Sing repetiu, enquanto Malik seguia a ave atendente para fora da sala. Eu me virei novamente para a rainha viúva, que estava tentando conter uma risada e falhando. O chefe é odioso, disse ela. Ele nunca tempera a comida do jeito que eu gosto. Era o favorito do meu falecido marido e agora se ressente por ter que se vir a mim. Ele vai ficar irritado de ter que trabalhar por tanto tempo no fogão quente para alimentar mais uma boca. Meus ombros relaxaram. Como minhas senhoras, as maranis tinham criado as próprias regras para mandar no jogo. A marani virou um seis de ouros e o colocou sobre um sete de paus. Então, você conhece Pavard Singh. O pai dela e minha mãe eram primos. Ela olhou para mim com um sorriso agradável. É o marido dela que eu acho irresistível. Talvez porque Samim envia os presentes mais adequados, você sabia? Não, Alteza, respondi entregada. Pois deveria, disse ela com uma expressão astuta. Acredito que você seja a fornecedora dele. Os sachês? Impossível, ela pensando, tá, gente? Meu cabelo nunca foi tão volumoso. Ela sacudiu a cabeça. O cabelo balançou graciosamente de um lado para o outro. Samir comprava uma caixa do meu óleo de baúiche para cabelos todos os meses, mas eu achava que era para as amantes dele. Eu sorri. É muito bonito, Alteza. Então, quando Samir diz que você faz milagres, eu acredito nele. Ela me lançou um olhar atento. Você acredita que faz milagres? Eu tenho essa reputação. Deixe-me ver sua cabeça hesitei, surpresa com o pedido. Mas quando ela fez um gesto com o dedo para que eu removesse o palu, descobri a cabeça. Seus olhos escuros examinaram meu cabelo, recém-lavado e tratado com óleo. O ramo de jasmin no alto do meu coque, o lóbulo nu das minhas orelhas. Ela girou os dedos e eu virei a cabeça para que ela pudesse ver a parte de trás. Quando eu olhei de novo, ela fez um gesto rápido de aprovação. Eu gosto de uma cabeça bem formada, disse. Um atendente entrou com um serviço de chá de prata. A porcelana porcelana era decorada com padrão semelhante aos de parvate. Em um prato com borda dourada, haviam biscoitos muito delicados, com centro de pedacinhos de pistache e alfazema. O chá foi servido nas xícaras. Com uma batidinha de sua unha esmaltada, a Maraninha indicou que seu chá deveria ser colocado ao lado das cartas, mas ela não pegou a xícara. Meu falecido marido gostava muito de chá. Ele às vezes tomava cinco, seis xícaras por um dia, com muito açúcar. Todo aquele açúcar deveria ter feito dele um homem doce. Ela parou um instante. Não fez. Os modos francos de sua alteza eram inesperados. Mas, curiosamente, eu os achava agradáveis. Raciocinei que talvez fosse hábito de toda a realeza ser excêntrica. E, por fim, deixei as costas repousarem na almofada do sofá. Tomei sem pressa um gole do chá cremoso, doce e perfumado com cardamomo e canela. Hum, que delícia! Ele foi egoísta até o fim. Sua alteza continuou. Para suas concubinas, deu 65 filhos. Porque, ora, quem se importa com os ilegítimos? Para suas cinco esposas, eu incluída, ele tomou grande cuidado para não dar nenhum. Sabe por quê? Ela ficou segurando uma carta entre os dedos, indicador e médio, do modo como um homem segura um cigarro, esperando uma resposta. Inclinei a cabeça polidamente. Seu astrólogo aconselhou a não confiar em seus herdeiros de sangue. Então, em vez de ter um filho legítimo, ele adotou um menino de uma família rapajute, que agora é o nosso marajá. Ela bateu a carta na mesa com a face para baixo. Eu vivo em um palácio com um marajá que não é meu filho e uma marani que é minha nora adotiva. Não era a primeira vez que eu ouvia sobre um palácio indiano que adotava um príncipe herdeiro a conselho de um astrólogo. Em algumas famílias reais, essa era uma prática comum. Ela pôs a mão brevemente em volta da sua xícara de chá, mas a deixou na mesa. O Marajá atual ama sua terceira esposa. Latica se veste belamente. Teve uma educação cara, é inteligente. O filho que ela lhe deu deveria ser o príncipe herdeiro. Ela cobriu uma dama com com valete que havia tirado do baralho. O único problema é que ele também ouviu o conselho do seu astrólogo que o advertiu de que seu filho de sangue lhe tomaria o poder. Então, o Marajá mandou o filho para a Inglaterra, para a escola interna, sem contar a esposa. Ela deixou, ele deixou essa tarefa para ser o conselheiro-chefe. Covardia dos homens, né, gente? É plebeu ou, ou marajá, o rei, pelo visto, a covardia acompanha. Tem coragem, tem coragem de fazer a merda, mas não tem coragem de falar com a mulher. Oh, meu Deus do céu. Oh, gente, minha avó sempre falou merda, tá? Minha mãe fala que merda não é palavrão. Meu marido fala que é, mas para mim não é. Não. Se vocês acharem que é, deixa um comentário lá, eu vou tentar me segurar um pouquinho. Mas aqui tem uma que acho que tem mais poder quando você fala desse jeito para expressar melhor. Bom, voltando para a leitura. A Marani Latica não come nem dorme desde que lhe tiraram o um filho. Ela não quer falar, não sai da cama. Hum, talvez seja esse problema. Balançando a cabeça, ela prosseguiu. O menino dela tem só oito anos, a mesma idade que seu assistente prefere ter, mas ela não tem permissão para vê-lo. Eu entendi o trauma que as mães sofriam quando perdiam seus filhos para a febre ou a desnutrição. Tinha visto isso muitas vezes trabalhando com minha saás. Mas ter um filho levado embora sem seu conhecimento Devia ser outra espécie de tortura. A Marani Indira havia chegado ao fim do, tra- do baralho. O cidadão de Jaipur talvez pense que nós, Maranis, temos poder. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Ela pegou a pilha de cartas rejeitadas e começou a virá-las uma a uma. Agora chegamos a você, Lakshmi Shastri. Embora a jovem rainha não seja minha nora de sangue, ela é minha responsabilidade. Seu ânimo precisa ser restaurado para que ela possa retomar suas funções reais. E ela precisa ser uma esposa adequada para o Marajá novamente. A rainha viúva levantou uma sobrancelha. Ela não tem escolha, a não ser aceitar seu destino e do seu filho. Que será, será. A Maranindira imobilizou as mãos. Pelo menos ela experimentou a maternidade. A mulher sentada à minha frente também havia conhecido o sofrimento. Se não fosse inapropriado, eu teria oferecido o doce de cassinho de caju que havia preparado naquela manhã com cada, mamo, cada momo para aliviar a tristeza. Esperei um momento. Como eu posso ajudar, Alteza? Recupere a Marani Latica. Remova seu sofrimento. E que Samir garante o que Samir garante que você pode fazer. A confiança de Samira em mim era encorajadora. Mas a ideia de falhar com uma mulher da nobreza, uma figura pública daquela estatura, me fez sentir um calafrio. Umedeci os lábios. Alteza, curar leva tempo, assim como minhas aplicações. Terei que ver a Marani latica para determinar como poderei ajudar e quanto tempo pode demorar. É uma honra que o Sr. Singh tenha tanta fé em mim. Mas, por favor, permita-me avaliar a situação primeiro Ela me analisou analisou a expressão séria, mantive o olhar firme e esperei. Depois de algum tempo, ela recolheu as cartas da mesa como se tivesse chegado a uma conclusão. Avalie a vontade, determinou sua voz ríspida novamente, e venha me ver quando tiver terminado. Fiquei aliviada por minha tarefa ali, será acalmar uma mulher angustiada, como eu já havia feito muitas vezes. O sucesso seria doce, espalharia minha reputação para além dos muros da cidade. Uma derrota, no entanto, seria fatal. Meu trabalho nunca se recuperaria de tal humilhação. Eu teria que usar todas as ervas do repertório da minha saás para curar a jovem rainha. Apesar do ótimo chá, minha boca estava seca. Será um prazer, Alteza. Satisfeita, ela fez um único movimento de aprovação com a cabeça. Depois olhou para a atendente que avançou. Leve a senhora chastria até a sua Alteza. Então tocou sua xícara de chá outra vez e disse. E avisa a chefe... Para nunca mais me servir chá frio. Como ele ousa fazer isso a uma Marani? Nossa, gente, ela deixou lá até esfriar. Levantei do sofá com as pernas trêmulas e me inclinei para, trocar, para tocar-lhe os pés. Quando eu era criança e meu pai estava de ressaca demais para dar aula na escola, minha mãe se desesperava em voz alta: O que nós vamos comer quando ele perdeu o emprego? Livros! Eu buscava refúgio das ansiedades dela no casebre do velho Munchi, pintando em suas folhas secas de pipal. Esquecia de mim mesma ali desenhando o chune de uma leiteira ou as pequeninas penas de uma ave mainá. Isso me acalmava. Tempos depois, quando o Harim me acusava por não lhe dar filhos, eu me recolhia novamente na arte. Mas desenhava em minha mente, imaginando o pincel em minha mão, mesmo enquanto ele soca... socava minha barriga ou chutava minhas costas. Concentrar-me em detalhes como a Joaninha subindo pelo meu braço ou a estampa cachimbi meu sari. Ignorar todo o resto afastava a ansiedade, a dor e a preocupação. Agora, enquanto era conduzida aos aposentos da jovem Marani, eu ocupava a mente estudando os padrões em esmalte no batente das portas, as treliças nas janelas, os mosaicos que devoravam os pisos de mármore e as paredes, as histórias tecidas nos tapetes de seda. Séculos antes, os príncipes de Jaipur haviam convidado os melhores entalhadores de pedra, tingidores, joalheiros, pintores e tecelões de terras estrangeiras, Pérsia, Egito, África, Turquia, para exibir seus talentos. Quando cheguei ao quarto de sua alteza, Latika, minhas ansiedades haviam se amenizado. Minha mente estava mais calma. À esquerda da porta, havia um guru sentado de pernas cruzadas, sob uma esteira acolchoada, balançando para frente e para trás e deslizando uma fileira de contas entre os dedos. Um, laran- um bindi laranja feito de pó de cúrcuma ia à sua testa até a sua linha do cabelo. As dobras de sua túnica branca se aglomeravam em volta da barriga volumosa. Na frente dele, a fumaça de um cone de incenso subia ondulações preguiçosas para o teto. A Marani latica estava recostada em travesseiros de cetim creme em uma cama de docel. Ela não era viúva. No entanto, usava um sare branco de musselina fina e uma blusa branca. Três damas da corte, vestidas em saris de seda, atendiam. A que penteava os cabelos da rainha era, obviamente, sua assistente pessoal. Outra dama abanava, enquanto a terceira lia em voz alta um livro de poesia. Reconheci o poema, era de Tagore, escura. Por mais escura que ela fosse, eu vi seus seus escuros olhos de gazela. As mulheres da corte levantaram os olhos quando entrei no quarto, mas continuaram com suas tarefas. Nossa, uma... fazendo massagem, uma abanando e uma lendo. Isso é ser uma Marani, meu Deus. Uni as mãos em um namastê e me aproximei da cama, tocando o ar acima dos pés da Marani e puxando qualquer energia de inveja para minha testa. Mas seus olhos apáticos continuaram voltados para a frente como se ela nem tivesse me visto. Cumprimentei as damas com as mãos e elas inclinaram a cabeça em resposta. O quarto estava intencionalmente escuro. Então pedi para o atendente colocar minhas sacolas perto da janela, onde eu poderia enxergar com mais clareza. Olhei em volta à procura de um banquinho e o atendente me trouxe uma banqueta estofada. Desembalei os itens de que ia precisar. Depois lavei as mãos na água de jasmim fresca de um dos meus recipientes. Em seguida, as esfreguei com óleo. Cuidadosamente, segurei a mão da rainha. Sua pele estava seca e fria. Ela se mexeu. Pelo quanto do olho, vi sua cabeça virar em minha direção. E, embora até agora eu tivesse evitado olhar nos olhos, fiz isso. Já tinha ouvido falar da sua beleza que havia cativado o marajá à primeira vista. —— seus olhos, redondos e luminosos, com íris cor de mogno, pareciam nus, incapazes de esconder a imensa tristeza. A pele delicada em volta das pálpebras estava mais escura que no restante do rosto, como se tivesse sido queimada. Sua alteza não usava nenhuma joia. O pó rubro de vermelhão serpenteando pela risca do seu cabelo era o único ornamento. Uma de suas atendentes devia tê-lo posto ali. Tê-lo posto ali. Ela abaixou o olhar para a mão que estava segurando. Abriu os dedos e o examinou, como se nunca os tivesse visto. Suas unhas eram bem cuidadas, aparatas em um formato redunda- arredondado, as cutículas empurradas. Ela soltou um longo suspiro e se retirou novamente para seu devaneio pessoal. Eu podia começar a trabalhar agora. Uma manhã, depois de ter ido morar com Rari e sua mãe, vi três ovinhos arrocheados perto de onde eu estava lavando roupas, na margem do rio. Ouvi um incidente, Kingaju, Kingaju. E vi sobre um arbusto um bubu, que é um pássaro cânoro da ásia e da África, de bigode vermelho me observando, inclinando a cabeça para um lado depois para o outro. Ela pendia para um dos lados, arrastando uma asa no chão. Corri de volta para casa para chamar minha sasa, que disse que a ave devia ter sido ferida antes de poder voar até o ninho para pôr os ovos. Já em casa, minha sogra fez um cataplasma para imobilizar a asa. Duas semanas se passaram até a asa se curar. E depois disso, Saz me disse para soltar o passarinho onde eu havia encontrado. Quando fiz isso, a Bubu procurou em um vão por seus ovos, que havia muito tinham desaparecido. Eu não tinha sido capaz de salvar os ovos, nem poderia trazer o filho da Marani, Latica, de volta para casa. Mas com o tempo, poderia ajudar a curar a ferida. Comecei a massagear suavemente suas mãos e seus pés para que ela pudesse se acostumar com meu toque. Eu trabalhava com minhas senhoras havia muito tempo e elas confiavam em mim, mas a Marani Latica não me conhecia, nem sequer me notara de fato. Portanto, seria difícil para ela relaxar do modo como conseguia fazer nas mãos de sua assistente pessoal. Com a mistura que eu havia criado naquela manhã, óleo de e coco e extrato de brame, que é uma erva usada para estimular a mente, e tomilho, esfreguei a área entre o polegar e o indicador. Massagei o ponto de pulso em seu punho. Trabalhei da mesma forma com o arco dos pés, pressionando a fenda do dedão e segurando o dedo para liberar a tensão. A dama que estava lendo o livro de poesia ditava o ritmo, com sua cadência hipnótica. Depois de um tempo, os músculos da Marini começaram a se soltar e ouvi sua respiração ficar mais profunda nos pulmões. Continuei massageando, braços e pernas com meus olhos, e de volta para as mãos e os pés por cerca de uma hora. Alonguei seus tendões, soltei seus membros, abri seus meridianos. Se os músculos resistiam, eu voltava a atenção para os pontos de pressão para aliviar a tensão. Enquanto trabalhava, mantinha a mente concentrada em transferir minha energia para ela. Tudo mais foi afastado. Quando senti seus braços amolecerem, arrisquei uma olhada para sua alteza. Ela havia adormecido. Não ia durar, mas para a primeira visita, ela, mas, mas para a primeira visita ela não poderia lidar com mais do que isso. Depois que juntei meu material, um atendente me conduziu por outro conjunto de passagens até um espaço de vidro cheio de orquídeas. O ar era úmido ali, a temperatura muito mais quente que a do ar-condicionado do palácio. Senti uma camada fina de suor se formar sobre o lábio superior. Com uma tesourinha de prata, a Marani viúva cortava as folhas mortas de uma planta. Meia-lua de suor manchava as axilas de sua blusa de seda. A Marani indira falou comigo, sem se virar. Quando antes Latica se recuperar, mais depressa eu voltar para meus bebês. Em uma mesa próxima, ela pegou um copo com gelo e um líquido transparente o balançou. Gintônica. Gostaria de um, senhora Chastri? Fiquei tentada, mas nunca havia bebido á- álcool. Não, obrigada. Ela olhou para mim sorrindo. Tem certeza? Os britânicos nos deixaram algumas coisas boas. E esta é, de longe, a melhor. Ela tomou um gole, principalmente porque mantém a malária à distância. Ela se moveu para a planta seguinte e começou a virar as folhas para inspecioná-las. Satisfeita, tomou um gole grande do seu trinque. Venha conhecer minhas queridinhas. Eu me aproximei mais. Ela apontou para uma flor amarela com listras verdes e uma asa estendida de cada lado do corpo. As asas eram pontilhadas de preto esta é uma orquídea sapatinho mas eu a chamo de titli borboleta, porque ela parece uma borboleta esta vanda azul que aqui eu lhe dei o nome de cita ela cresceu uma pétala com o um dedo a estufa parecia o seu quarto das crianças da marani em vários sentidos dizem que lei de cita costumava enfeitar o cabelo com orquídeas azuis durante o exílio esta é uma espécie rara a marani indira atravessou a estufa e roçou os dedos em pequeninas flores cor de rosa umas 20 no total que saíam de um único caule Este foi um presente da princesa da Tailândia. Eu tinha pensado em dar a ela o nome do meu falecido marido, até que a princesa me disse que não tinha conseguido fazer o caule crescer. E eu pensei, não parece em nada com meu marido. Satisfeita com a beada obscena, ela deu uma risada rouca e divertida. A Marani viúva parecia ter encontrado um santuário dentro dos seus limites restritos. Os pobres não eram os únicos aprisionados por sua casta. Eu tenho um segredo para fazer qualquer coisa crescer. Ela despejou algumas gotas do seu drink em volta da base de uma planta. Seus lábios se curvaram em um sorriso conspiratório, enquanto ela olhava de lado para mim. Chup, chup! Eu ri, incapaz de me conter. Ela tomou um gole da bebida. Então, senhora Chastri, me diga, quando vou poder voltar em tempo integral para minhas orquídeas? Eu tinha pensado nisso enquanto atendia a jovem rainha. Alteza, se me permite, antes que meu trabalho possa de fato funcionar... A Marani Latica precisa confiar em mim. Se eu pudesse trabalhar com ela todos os dias, no mesmo horário, por duas, três semanas, acredito que faríamos progresso. E você fez algum progresso hoje? Acredito que sim. Comecei as preparações para um desenho de rena que eu aumentarei a cada dia. Quando estiver completo, acredito que sua alteza estará se sentindo muito melhor. Ela concordou, apertando os lábios. Qual o custo dessa ressurreição? Uni as mãos na frente do Sari o que vossa alteza considerar apropriado. A Marani, viúva, me examinou. Todas as manhãs, quando você terminar com sua alteza, eu gostaria que me fizesse um relatório. Se você vir progresso, vamos continuar. Se não, tentaremos outra coisa. Quando estiver saída hoje, entregue isso ao tesoureiro. Ela me passa um pedaço de papel. Ele lhe pagará 500 rupias a cada dia que você vier. Eu senti que poderia desmaiar. Em uma hora, havia ganhado o mesmo que conseguia durante uma semana inteira de compromissos de rena. Duas semanas equivaleriam a sete mil rúpias. A umidade era sufocante e minha testa estava molhada de transpiração. Eu precisava sair dali. Obrigada, Alteza. Ela me dispensou com aceno de cabeça e se virou para inspecionar a planta à sua frente. Enquanto saía, ouvi dizer. Cabe espalho de novo, Winston? Não estou lhe dando atenção suficiente, meu querido. Malik estava à minha espera nos portões do palácio. Ele veio correndo para me aliviar dos chifins. Está sorrindo, tia chefe. Sucesso? Pode-se dizer que sim. E o chefe do palácio gostou do tempo que passou com ele? Para falar a verdade, tia chefe, tirando balas de tamarindo, eu não sou muito de doces, mas mado singo é. Aquela ave comeu quase todo o meu rabri. Pode ser que ela passe mal esta, ele passe mal esta noite. Ele balançou os chifins pela alça enquanto caminhávamos até a rua seguinte para chamar um riquixá comum. Eu sacudi a cabeça. De que adiantaria repreendê-lo? E o que você fez enquanto estava com o chefe? Não fiquei lá, cumpri tarefas, recebi pedidos, fiz entregas? Parei abruptamente. Maluque, Malique, você desobedeceu deliberadamente as ordens de sua alteza? Ele se virou para mim e estava sorrindo. Não se preocupe, tia chefe. Quando o atendente mandou que ele fizesse reabrir para mim, o chefe fez uma cara que parecia que estava querendo me cortar ao meio com a faca. Ele subiu para o um riquichá. Então eu pensei, como posso deixar ele tão feliz quando deixo a tia chefe todos os dias? E riu quando me viu levantar uma sobrancelha. Perguntei para ele quanto o palácio pagava pelo óleo de cozinha. Quando ele me falou, eu disse, Bapa rebape, vocês estão sendo roubados. Fechei os olhos. O que Malique estava aprontando agora? Tia chefe, relaxe. Ele fez um gesto com a mão como se estivesse retarrachando uma lâmpada. Está tudo bem. Eu vou conseguir olhar para ele por muito menos do que os sujeitos que estão explorando o palácio e o chefe chef vai embolsar a diferença. Apontou para uma das sacolas em sua mão. Ele ficou tão contente que prometeu me fazer uma comida especial todos os dias, mesmo que eu não peça nada. Hoje foi puri, que é um pão redondo frito, e chole, que é um grão de bico cozido e condimentado. Amanhã, baxi. Legume ou verdura mergulhada em uma massa de farinha e frita. Você e radar nunca mais vão ter que cozinhar. Esse menino é esperto. Ele, aliás, os três, né? Ele correu na frente para pôr nossa bagagem dentro do rickshaw que estava esperando e eu segui, admirada e um pouco espantada com meu pequeno amigo. A notícia da minha visita ao palácio se espalhou como guincho rapate, rapate quente. Bastou um vendedor de mangas nos ver no portão do palácio e contar para a esposa, que contou para a vizinha, que contou para o cunhado, que contou para o médico, que contou para a lavadeira, que foi deixar as roupas passadas na casa de uma das minhas senhoras. Não demorou e meus serviços estavam sendo solicitados por novas clientes para todo tipo de comemorações e cerimônias. Noivado, sete meses de gravidez, nascimento do bebê, Primeiro alimento sólido do bebê, primeiro corte de cabelo do bebê, menino atinge a maioridade, primeira entrada em uma casa recém-construída, nascimento de Hanuman, culto de fogo para a deusa Durga, a grande noite de Shiva, promoção no trabalho, ace- nossa senhora, que sucesso, aceitação na universidade, cerimônia para a viagem segura, cerimônia para ce- chegada segura. Na Índia, o que não faltava eram rituais e cerimônias, e nós três ficávamos ocupados de manhã até tarde da noite. Radá preparava pasta de rena e me ajudava a cozinhar os petiscos. Eu atendia a Marani Latica de manhã e minhas senhoras de tarde e à noite. Malik cruzava a cidade entregando meus cremes, óleos e loções, cujas vendas haviam triplicado. Foi um tempo bom para nós. Eu deveria ter aproveitado mais, mas não podia. Não até que a Marani Latica estivesse em condições de retomar seus deveres reais. Muitas das novas clientes estavam ansiosas por fofocas. A Marani latiga, é tão linda quanto dizem. Conte sobre o sofás que acomodam dez pessoas. É verdade que as urnas de prata no palácio têm a altura de um homem? Eles servem carne na sala de jantar? Até mesmo as senhoras que eu atendi havia anos não resistiam a riscar uma ou duas perguntas. Todos os saris da Marani são de Paris? Como são estampas do seu crepe georgette? Minhas clientes favoritas, como a senhora Patel, que não se impressionava com riquezas ou títulos, não demonstravam curiosidade. Uma matrona de 60 e poucos anos, quieta e tranquila, que fazia contabilidade do hotel de seu marido, a senhora Patel, disse Espero que você esteja tendo tempo de descansar, Lakshmi. Períodos como esse podem ser muito tensos. Antes de se calar, em um silêncio amigável. Malik mantinha-se discreto eu o havia aconselhado sobre como responder as perguntas de porteiros criados e Tongualas, ele podia descrever as pinturas das maranis em caçadas reais para famílias rapajutas, mas não para brâmanes, vegetarianos podia falar dos jardins perfumados mas não dos detalhes de encanamento europeus no banheiro real, muito vulgar podia dizer que a banda do palácio empregava 40 músicos, mas não revelar que cada um dos três chefes, Bengali Rachastani, inglês, tinha uma cozinha separada e seus próprios assistentes muito exibicionista. Radar fazia suas tarefas quase sem abrir a boca. Assim que terminava, ela ia para casa de cantar. Como o novo período escolar ainda não havia começado, cantar sugerira que minha irmã lesse para ela tarde. Achei uma ideia maravilhosa. Imaginei que quando eu chegasse em casa à tarde da noite, ela estaria ansiosa para me contar o que havia acontecido em seu dia. Eu queria muito isso. Mas ela só ficava deitada na cama, de costas para mim, lendo um livro emprestado por cantar. Eu perguntava o que ela estava lendo. Suas respostas eram curtas. Um livro. Se perguntasse qual livro, ela respondia, você não conhece. Eu dizia, tente ao que ela poderia dizer. Um romance de uma das Bronte. Ai, Aliás, a gente leu a, a vida de Charlotte Brontë, viu gente, aqui no podcast. Maravilhoso. Fica a dica. Ela sabia bem, perfeitamente bem, que eu conhecia todas as três irmãs. Não havíamos sido criadas pelo mesmo pai que nos ensinara a ler inglês em voz alta quando tínhamos três anos. Não conseguimos mais do que reproduzir o som das palavras sem entender o significado. Mas os métodos me introduziram na literatura desde uma idade precoce. Eu não podia acreditar que ela ainda estivesse brava comigo por não ter ido ao palácio. Era totalmente descabido. Eu era a irmã mais velha, provedora. Eu deveria definir as regras e ela deveria obedecê-la sem questionar como cabia uma boa irmã mais nova. Mas abafei minha irritação. Com o tempo, ela aprenderia a aceitar o que não podia mudar. Era só olhar para mim. Apesar das minhas repeti- repetidas objeções, eu não tinha conseguido mudar meu destino. Acabara casada com Rari. Em meu compromisso seguinte com a senhora Sharma, ela me parabenizou por ter conseguido um trabalho no palácio. Isso me deu coragem para dizer que gostaria de conversar sobre o casamento que eu havia proposto entre Chile e Ravi. Samir já havia começado a discutir com o Sr. Sharma uma proposta de trabalho conjunto no contrato de reforma do Palácio Rambag. Portanto, eu tocar no assunto era natural. A senhora Sharma entrou no jogo, incapaz de esconder o sorriso que empurrava para cima a pinta em sua face e apresentou as próprias cartas em vez de dar um dote a família Sharma queria construir uma casa para Sheila e Ravi desde que o acordo de casamento fosse em frente Sheila preferia não morar com a família do futuro marido como era o costume uma família se opôs a essa exigência e tivemos que rejeitar a oferta deles disse a senhora Charma eu entendia porque as famílias de Jaipur achavam a exigência de Sheila inaceitável. a formação de famílias conjuntas era a norma até Kantai e Manu, modernos e ocidentalizados moravam com a mãe viúva de Manu Parvati lutaria como uma tigresa para que seu primogênito morasse com ela. Ela argumentaria que havia espaço de sobra na mansão do Singh. Ravi e Gila poderiam ter sua própria ala. Se eu quisesse a comissão pelo casamento, e eu queria, cabia a mim encontrar uma solução que agradasse ambas as partes. Um obstáculo no caminho, era verdade, mas eu estava perto de fechar o acordo, não ia desistir agora. Com famílias menos ricas, o valor do dote costumava ser o ponto de atrito. Quanto dinheiro, quanto ouro, quanto saris de, cares de seda, mas o single e o charma não iam discutir por dinheiro. Satisfazer suas exigências requeria tato, criatividade e mais que um pouquinho de sorte. Uma semana depois de eu ter começado minhas visitas diárias ao palácio, fui à casa de cantar para o nosso horário habitual. Radar já estava lá, sentada em uma poltrona, o dedo marcando a página do livro que elas deviam estar lendo juntas quando cheguei. Cantar pulou do sofá, ansiosa com sua notícia. Lashmi estava louca para te contar. Os olhos dela cintilavam de alegria. Estou grávida. Ai, que legal! Ela me abraçou. E é tudo graças a você e sua rena mágica e seus desenhos mágicos. E eu tenho certeza de que você deve estar colocando alguma coisa marota naqueles seus doces. Sorri. Cantar. Isso é maravilhoso. Virei para Radar. Você ouviu isso? Ela ergueu as sobrancelhas. Tinha que cantar, já tinha me contado. Respondeu com ar superior. Sachusse se soube antes de mim, disse Cantar comecei a ficar com o estômago enjoado toda vez que abri um livro ela disse que sentia a mesma coisa quando estava grávida de Manu imagine, minha sogra e eu finalmente temos algo em comum além do meu marido ela riu sua felicidade era contagiante e eu me vi rindo também Cantar pôs o seu braço sobre o ombro de Radar é por isso que tem sido tão maravilhoso Radar vir ler para mim eu não consigo mais ler por mim mesma e riu de novo fomos até o quarto de Cantar onde ela tirou o Sari suxa acha que o bebê pode ver o que eu tinha visto, o que eu visto. Se ela ficar feliz em usar saias, por mim tudo bem. Ela se deitou no divã. Vamos fazer outra mandala de bebê na minha barriga para garantir um menino bonito como a Manu? A minha cunhada, quando ela ficou grávida, fizeram uma, man- uma mandala também de bebê na barriga dela com rena. Gente, a coisa mais linda e parece que dá sorte mesmo. Engraçado isso. Estou lendo agora, estou me lembrando. Foi a coisa mais perfeita que eu já tinha visto minha irmã veio nos acompanhado até o quarto e se sentou na cama como se estivesse em casa Radar, por favor, continue lendo enquanto Lashmi faz sua mágica mais feliz em fazer a vontade de cantar do que a minha, Radar sorriu satisfeita e abriu o livro que trazia consigo na página onde haviam parado olhei para a capa, Miller. eu não havia lido, mas minhas senhoras tinham comentado sobre ele o romance era sobre uma adolescente americana em viagem pela Europa. Que generoso da parte de cantar, ajudar a radar, a melhorar seu inglês e seu conhecimento do mundo. Eu me sentia grata por ela ter para minha irmã o tempo que eu não tinha. Meus dias não estavam tão ocupados que era um alívio alguém tirar radar das minhas mãos. Ah, Lakshmi, amanhã eu vou levar radar para ver aquele filme americano de Clique Falei. Quanto mais quente, melhor, com Marilyn Monroe. Cantar a alegremente como um passarinho. E no mês que vem, Mister e Miss 55 vai voltar nos cinemas. Fez tanto sucesso na primeira vez, nós vamos ver esse também. Você não se importa, não é, Lakshmi? Como eu poderia me opor quando ela estava se encarregando da minha irmã de forma tão generosa? Dei uma olhada para Radar, que eu sabia que estava esperando ansiosamente pela minha resposta, embora fingisse indiferença. Senti uma vaga inquietação, mas disse, Claro que não me importo, é muita gentileza sua cantar. Radar me deu um sorrisinho. Minha irmã precisava de uma amiga, e cantar também. Permitir que elas passassem mais tempo juntas era a minha maneira de pedir perdão a Radar por passar tão pouco tempo com ela. Ou, pelo menos, foi o que eu disse a mim mesma. Final do capítulo 7, página 143. Amanhã a gente volta para o capítulo 8, na página 144. Olha que livro delicioso. a gente, quando vocês puderem, deixem depois. Eu sempre pergunto como é que vocês acharam da capítulo do dia. Tentem responder. Eu sempre faço em todos os capítulos. Qualquer coisa, voltem nos anteriores, respondam. Eu fixo, porque aí os outros amigos até ficam sabendo o que, que vocês estão achando. E é uma forma da gente participar e interagir mais tá bom? Beijos e até amanhã.